0: Nhaia, nhaia, nha, nhaia, nha, nhaia, está de volta mais um podcast, que ninguém pede, mas que eu continuo fazendo, brincadeira, teve pessoas que pediram sim, e pediram exatamente esse assunto que eu vou tratar nesse podcast, né, é... E é um assunto que eu queria ter falado há muito tempo, mas eu queria ter uma leitura melhor das coisas para poder não falar besteira, para poder ter embasamento. É para falar coisas que façam sentido e que realmente não sejam frutos de achismo, né? E eu resolvi falar sobre chips, né? Os favoritos, os mais famosos, os que deram problemas... É, e falar um pouco sobre essa questão da origem do chip, né? Dessa questão do, do, do relacionamento homossexual como uma coisa que se propagou e virou uma febre na Ásia e que se espalhou pelo mundo, né? Inicialmente, é importante a gente mencionar que quando a gente fala de chip, é, é inevitável falar que é, animes e mangás Não tiveram uma grande influência Para que essa Propagação dos chips LGBT Que existissem né? Especialmente no que se refere A boys love né? é, O yaoi é uma coisa Que existe há muito tempo né? é, e, e Tem aí um público muito específico né? No, no Japão Isso é uma coisa muito forte É é uma indústria muito bem alimentada, obrigada, e que se espalhou facilmente. É, esse conteúdo é muito comprado, principalmente por garotas, né? E naturalmente, é, com o advento das tecnologias, do cinema, da televisão, acabou que houve uma migração desse conteúdo de alguma forma para a TV, para o cinema, para para conteúdos né, de, de caráter audiovisual. Porém, nem toda a Ásia acompanhou esse processo. Enquanto, obviamente, a gente está falando aqui do lado asiático, né no, no Ocidente, é, na América, na Europa, filmes e essa temática, por mais que tenham conteúdos bem menores do que o... o Todo o, o outro entretenimento que a gente vê na, na televisão, que a gente vê nas séries e nos filmes, né, é muito pouco conteúdo comparado com, com os, os demais. Hoje em dia, nem tanto, mas ainda é menor, né? ainda é uma coisa meio tabu. Não se compara. Um bom tempo. É, e tem crescido, e tem mudado, e tem tirado certos estigmas no ocidente, né? da questão do LGBTQ na... Nessa mídia, né, nessa mídia nessa, né, Nesse tipo de entretenimento é, Na Ásia, no entanto, por mais que haja Um constante advento desse, desse, Dessa questão dos chips é, Baseada na questão dos animes Dos mangás E dessa, desse conteúdo de mídia aí Que foi se desenvolvendo em paralelo é, O interessante que a gente pode tirar disso Não é nem o fato de que há uma indústria que produz esse tipo de conteúdo, mas o fato de que a Ásia, em sua maioria, é, sequer é, aprova, por exemplo, o casamento gay, reconhece é, o relacionamento homossexual, e em grande parte da Ásia, inclusive, há a homossexualidade com, com, visto como uma coisa criminosa né, em certos países. É, inclusive ela é punida com a pena de morte, né? infelizmente. É, não é o caso, por exemplo, da Tailândia, que tem aí é, fruto dos últimos cinco ou seis anos, né? é, fruto de uma indústria crescente de séries Boys Love, que é o que nós conhecemos como séries BL. A Tailândia reconhece é, e não criminaliza né, e, e, e aceita o fato do LGBTQ existir desde 1956. Né? E é interessante a gente saber essa informação porque mesmo tendo essa questão constitucional né, de você reconhecer como pessoas, como partes cidadãs da, da população tailandesa, ainda está pendente para eles o reconhecimento da da homossexualidade, do relacionamento homossexual e também o casamento homossexual, ou seja, lá não é crime, lá a existência é vista como uma, uma realidade, mas não há um reconhecimento disso, por mais que haja né, um apelo muito grande na Tailândia, porque a gente conhece bastante de séries e filmes e propagandas de LGBT, de videoclipes em que o... O casal LGBT, que ele é lá o, o casal principal, né? Propaganda de picolé, de, de perfume, de batom, né? Você vê garotos fazendo essas propagandas de batom. Então, assim, é engraçado, é, é irônico que seja dessa forma, né? É, se a gente pensar numa questão de Ásia, é, apenas a Taiwan, se eu não me engano, e Israel é, é, tem um casamento gay legalizado, né? e o reconhecimento das uniões LGBTQ, os outros é, países, né, por mais que, por exemplo, o Japão, né, tem também essa grande onda, né, é um dos grandes países que propagam esse tipo de de, de conteúdo LGBTQ em séries, filmes e, e mangás, então, e, e anime, não precisa nem falar. Lá não é, é, não existe o casamento gay aprovado, né? Se eu não me engano, em Taiwan, foi agora em 2019 que foi aprovado o casamento LGBTQ, é, o, o casamento legal, né, o casamento gay. Então tudo é muito recente no que diz respeito à questão do direito LGBTQ na, na Ásia. E tem esse boom de conteúdo gay, né? E o que é que aconteceu é, junto com esse boom? Aconteceu que... que é, uma vertente, né, um tipo de conteúdo que você ia criando casais, né, e é, chipando esses casais, né? Criava-se aí histórias, né, que começou muito na questão da internet, na questão das fanfics inspiradas em mangás, inspiradas em animes, em séries, inspiradas em livros, até livros heterossexuais, mas aí as pessoas transformavam isso. Em, em conteúdos homossexuais conte Conteúdos LGBTQ Faziam histórias Essas histórias acabavam tendo visibilidade As pessoas acabavam publicando Algumas empresas iam comprando E produzindo esse material né? E muitas novels Muitos livros Muitas histórias é, LGBTQs Que viraram séries saíram da internet Saíram de pessoas que Publicavam né, Pessoas anônimas quaisquer que faziam esse conteúdo e postava em uma rede social, o no caso do, da Ásia, o é, Atpad em, em outras partes do mundo, e essas histórias i, iam sendo compradas, iam tendo relevância, um bom conteúdo, e viravam séries, né? E hoje a gente vê que a questão do, dessas séries, dos chips, é uma coisa tão natural, tão normal, que se a gente voltar alguns anos atrás, é... Já existia, claro, mas a questão da, do entretenimento, da mídia, do, dos filmes e séries eram muito inferiores. Então, a gente morria para ver um conteúdo desse na TV, morria para ver um conteúdo desse em filme. Quando a gente via, era muito aquela questão do gay sofrendo horrores, é, do, aquele relacionamento trágico, né? É, se você pegar os filmes asiáticos, por exemplo, a, a, LGBTQ antigos, nossa, tem uns, uns que são tipo a morte, sabe assim, você seca mal pra caramba mesmo, você fica triste com o fio, porque é triste de verdade, sabe e o que que acontece, é hoje não, hoje você consegue ter um, um parâmetro de, de histórias LGBTQs que saíram desse, desse movimento, né, dessa vertente, desse boom, que tem finais felizes finais bonitinhos, histórias românticas, que são tão boas, ou talvez até melhores do que relacionamentos heterossexuais que a gente vê em séries e filmes né, e está caminhando e crescendo tanto a questão do, dos Bieles que está quase acompanhando a questão dos doramas, né, tipo não, não, não chegava perto, não se comparava os doramas, que são aquelas histórias né, românticas, de ação de drama, é, teve, tiveram também um boom nos últimos anos acho que, vamos dizer aí, nos últimos 10 anos mas os biares que, que tiveram um boom de seis anos para cá, nossa, eles estão quase que andando de um lado do outro. Só que o que, que acontece, ainda há uma hesitação, né? Países como a China não produzem material é de que declarados como As pessoas são presas lá se elas publicam livros, se elas fornecem material, se elas fazem filmes, né? É... Existem vitórias é, em cima de, disso, dessa realidade na China, que é o caso de um Temed, né, que, que teve aí um, um, uma história LGBTQ de época, que virou série, virou uma série de enorme sucesso. E, só que não tem o casal dando lá beijo, nem fazendo nada que eles fazem na novela, mas claramente você consegue ver que eles são gays e eles passaram pela literal censura chinesa e fizeram aí esse conteúdo dessa série. Né? A Pailândia, é que é um dos países mais incógnitos que passa por essa, esse grande boom, é um dos países que fazem os melhores bieles né, da Ásia, né, as melhores séries. É, é, inclusive, um dos países que tem a maior abertura para fazer isso. Né? As séries elas têm abertura para fazer é, cenas é, LGBTQs, beijos que não são... Aquele beijo fingido... Né, que é só posicionamento de câmera, câmera... Geralmente eles beijam de verdade... Tem cena de sexo... Tem tudo... Não como as pessoas... É, em, algum, em alguns casos... Né, esperam... Mas assim... Por exemplo... Se você pensar um pouco sobre... É, filmes... Por exemplo... Como My Bromance... De 5 anos atrás... Os personagens não beijaram... Né? Eles não beijaram... E tipo... Cinco anos atrás... Não é tanto tempo assim... Hoje... É, se você pegar... Até mesmo os mesmos atores que fizeram My Bromance... Eles estão fazendo séries que eles beijam... E, enfim... É, esse tipo de mudança foi gradativa... E acompanhou aí... O, cresc o crescente... É, movimento introdutório de séries LGBTQs ou Boys Love no, na Ásia, né e junto com isso a questão do chip chips de pessoas né, não de de animes <risos> não de mangás, né e aí, pô, se a gente for pensar em chips de Bielo, de Boys Love é, vamos pensar nos chips tailandeses, porque realmente eles sabem fazer o negócio acontecer, eles sabem como proceder, sabe é... a gente tem chips tão famosos tão incríveis, que saíram de séries héteros e viraram febre como foi o caso do tai é... Taita One e do Neil, né, meu telefone tá descarregando eu acho que saiu esse maldito barulho no meu podcast, eu tô muito puta com isso que merda. Não vou gravar de novo. Vai ficar com esse barulho mesmo. É... taiwan e Niu, né? Então, assim, eles apareceram numa série no Lacorne tailandês. Fizeram tanto sucesso que, vi... que tiveram aí destaque maior né? em outras temporadas dessa mesma série. E o que, é que aconteceu? Tiveram uma série própria. né? Eu tô falando de séries é, Kiss Me Again E de agora recentíssima desse ano Inclusive Dark Blue Kiss. É outro chip que fez Enorme sucesso Enorme sucesso E ainda faz um enorme sucesso Independentemente do que as pessoas Pensam sobre eles Of Gun Of Gun na verdade é quase Tipo entidade né? Entidades do, do, dos bielos Dos chips né, apareceram numa série, fizeram muito sucesso né, e tiveram outra série como protagonistas: né, Pop Honey e, e depois Theory of Love, de 2019. Of Gun. Eles fizeram um sucesso tão enorme na Tailândia e na Ásia como um todo que eles têm programa de TV próprio. Então, assim, é, não tem muito o que falar de Of Gun, né, eles deram muito certo. Max Too Max tu é um chip super incógnito e assim Max Too tu tinha tudo para dar errado, né? Começa porque eles apareceram, eles eles foram fizeram o mesmo caminho do Taitauan e do Neil, né? Eles saíram do Lacorne e foram para uma série própria. Eles começaram em Bad Romance, né? Fizeram sucesso como o um casal, é, Nock e Korn, e eles tiveram aí Uma série própria produzida pela Thunder Uma aguazinha que eu já falei demais é, E o que que aconteceu? Os dois, né, os atores No começo do fanservice deles Eu não sei se tem gente que acompanha isso Desde o começo né, Mas no começo assim, Quando eles estavam lá se preparando Para Together With Me Que é a série do Max 2 Ou A.K.A. No Corn, né, que são os personagens deles O Tupacorn Disse o seguinte, olha, eu vou fazer A série, eu tenho interesse em fazer a série Mas eu não vou é, Exagerar no fanservice Não, né, não vou exagerar no fanservice Não, vou só filmar, etc Coisa e tal, o que aconteceu? O contrário Gente, o fanservice Do Max e do Tu Precede Os limites da humanidade, né, é simplesmente o melhor fanservice já feito em todos os tempos não, não existe outro. você pode morrer e me dizer que você ama um chip aí, um ator que você gosta, enfim, amigo não, não chega perto do fanservice de Max e de tu não chega supera, atura ou surta porque realmente não tem como superar, não tem, eu amo o On e o Fluke né, que é o chip de um time da game os dois estão fazendo muito sucesso, são fofos, são lindos, namoram de verdade. É brincadeira. Eles namoram no meu coração e na minha cabeça, né? Enfim. Mas, gente, não se compara com o Max Tool. Não se compara. Não adianta, não adianta dizer que se compara porque não se compara. Aí vamos falar de chip problemático? Chip que deu M... Nesse caminho do chip, gente, que envolve aí muito, muito fanservice, como eu falei, o que é o fanservice? É o ator, né, ou os atores que estão envolvidos em séries adolescentes bieles, que é a visão que as pessoas têm, que as séries Biel são meio adolescentes, são meio infantis, eles são, tipo assim, eles fazem tudo, eles pintam, dançam, bordam, cantam, sabe, fazem marabarismos, striptease, sobem no, no palanque, enfim, fazem tudo. Tudo que vocês possam imaginar. Fanservice, às vezes, é uma coisa que o ator leva de boa, porque ele está tranquilo, porque não é tão pesado, né? Mas nem sempre o fanservice é desse jeito, e a maioria dos fanservice são muito apelativos. Title I e New, por exemplo, tiveram sérios problemas por causa disso. Como eles são muito famosos, como o chip deles é muito famoso, eles se promoveram muito fanservice, tiraram muitas fotos, e eles passaram por muitos anos fazendo isso. Até um dia em que o Neil apareceu com uma namorada. E o que foi que aconteceu? As fãs do Ty Neil surtaram, querido. Foram lá, ó, atacaram a namorada do Neil, atacaram ele, e falaram que ele tava traindo o Ty Tauan. Gente, ele... Oh, meu Deus, meu Deus, porque. Enfim, levaram a sério o um negócio do chip, né? Que eles eram namorados de verdade. Detonaram o próprio do Niu. O saiu das redes sociais, a namorada dele saiu é das redes sociais. O Taita One ficou arrasado. O chip quase acabou e quase que não sai Dark Kiss, que é a série própria do, do casalzinho aí. Saiu, deu certo, foi fofa, etc. Mas, enfim. Não, não foi um chip aí que.. Ai, mago que eu tô falando muito, nossa. Não foi um chip que deu <risos> pouco problema, não. Deu muito problema, né? Muito mesmo. Outro chip que deu problema foi.. PertScent. ah gente, não tem o que falar de Pertissent, né? Um dos maiores sucessos das séries BL de todos os tempos, Love by Chance trouxe aí Pert Tanapong e Santi Supapong como os protagonistas da série. Eles eram simplesmente fofos e tinham uma química da p. Amigos ficaram, filmaram por meses, tiveram muitos meses de workshop. E o que foi que aconteceu? Durante a finalização da série e o começo dos fanservices deles dois, ou seja, quando eles tinham que trabalhar juntos, fora da questão da série, não mais como seus personagens E e Peach, mas como pertinente, os managers, a produção da série e os atores. E as famílias dos atores entraram em conflito e começaram a brigar, a se ofender. Tudo isso às vistas de todo o mundo. E o que que aconteceu? No começo do service quando estava tudo certo, eles romperam peram tudo, todas as relações, e o que, que aconteceu? Aconteceu que não teve mais, Pert, nem sente, morreu. Aí, o fanservice Pert, sente, pararam de se ver, pararam de fazer eventos juntos. Teve uma apartheid total de, 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 de atitudes, de ações, e enfim. Foi uma polêmica danada, né? Não sei nem se eu podia ter usado a palavra apartheid, né? Porque é uma palavra que é muito pesada e envolve um assunto sério. Mas veio agora essa, essa questão do, do apartheid. Eu peço desculpa se eu usei essa palavra num contexto errado. Não sei se eu poderia usá-la, né? Eu pensei na questão de separação, não... Enfim, me retrato pelo que falei, né? Se eu falei errado. Enfim, foi um chip que deu um grande problema. E até hoje, pra vocês terem uma ideia... Tem fujoshi aí e fundante aí que fica enchendo o saco dos meninos por causa desse chip, né? Falando que, ah, eles são perfeitos, eu não aceito eles não estarem fazendo mais séries juntos, nem né? falando, se etc, coisa e tal, perto do Sente Forever. Enquanto os meninos estão aí seguindo a vida, o Saint tá fazendo aí um biela de sucesso, que é o... Why are you the séries? O Pet já deu uma reportagem dizendo que não vai mais fazer a Biele, que agora ele é sério, né? Porque o que ele fazia não era sério, né? Enfim, cuspindo no prato que comeu. Enfim, deu tudo errado nesse chip, deu tudo errado. Gente, o chip que deu mais errado, talvez, <risos> batendo aí quase na portinha. O Pet sente quase bate na portinha, mas eu acho que ele não supera não, viu? Mil arte Mil arte É quase que um um delírio popular, né? Mil art. Porque o que que acontece? Mil e Art, né? Fizeram um chip famoso. Mil, lindíssimo, e o Art também. O fanservice deles era um fanservice muito apaixonado. Certo? Muito apaixonado. Eles faziam tipo coisas que até Deus duvida. E o que, que aconteceu? Eles começaram a, a fazer a pior coisa que eles poderiam fazer é, estão, estando fazendo fanservice e fazendo é, sucesso com a série, né? E envolvendo essa questão do, dessa relação fake que eles criaram aí, do chip deles. Eles começaram a brigar em rede social, né? O Mil começou a responder o Arte, o Arte começou a responder o Mil o, 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 o Arte começou a responder o Mil, Mil... A... Enfim, eles começaram a trocar farpas E aí, do nada, eles faziam um vídeo e tava de boa Aí, do nada, eles se encontravam e tava de boa Gente, resumindo, eles brigaram, brigaram, brigaram por rede social Até o dia em que o Ash postou um vídeo Obrigado pela mãe dele Os prantos no YouTube, esse vídeo existe no YouTube, tá, inclusive Dizendo que ele foi obrigado a fazer coisas com o Mil é, que ele não se sentia à vontade para fazer, que o Mil nutria sentimentos por ele e que ele não se sentiu sentia o mesmo pelo Mil, que o Mil para ele era apenas um irmão e que ele estava cansado e queria que as pessoas o deixassem em paz e entendessem toda a situação. E aí o Mil postou um pedido de desculpa nas redes sociais tempos depois, dizendo que muito obrigada a todo mundo por estar me apoiando, eu irei superar tudo isso. <risos> Gente... Olha, foi tipo o pior tipo de boicote neles mesmos, né? Eles brigaram é, e acabou também a questão do fanservice deles. O problema, gente, é porque os fanservices, né, se a gente for parar pra pensar, eles são muito cruéis com esses caras, sabe? E a gente vê que eles fazem certos tipos de coisas que são muito exageradas. É... Eu adoro assistir, por exemplo, o On e o Fluke, né? Eu amo, nossa, eles são tudo pra mim Perfect. Eu acho que, nossa, se eles fossem um casal de verdade, assim Eu acho que eu morria no outro dia, sabe? Eu não, eu não precisava nem arrumar ninguém pra mim Porque eu, o casal perfeito não existe Olha pra um Fluke, ok, existe é Eles Mas, gente, a gente tem que ter pé na realidade Eles estão atuando, né? a gente adora esses caras, a gente ama eles e a gente queria que eles ficassem juntos, mas a gente tem que entender que eles passam meses ensaiando pra estar naquele momento mostrando pra gente o melhor tipo de entretenimento. Né? Eu até toitei uma vez é... <risos> como seria o um ensaio nos workshops no, no, para pra eles fazerem essas séries. Como é que eles fazem? O diretor fica lá falando, olha, seja mais gay. Seja mais gay, você tem que Ser muito gay, tipo, esse cara é o amor da tua vida Seja mais gay Só pode ser assim, porque, cara, eles acabam Sendo muito, muito bons Muito apaixonados um pelo outro É no caso do, do One Flew por exemplo, nossa, você fica Surpreso como eles Atuaram bem como um casal Até porque o, o, o roteiro Da série Exigiu muito deles, né E você vê que realmente eles Cumpriram, né é, foi muito bom, muito bom, muito bom, é, mas ao mesmo tempo que você vê, por exemplo, eu não vou nem citar o nome dos chips para não dar problema, mas tem um chip que atualmente faz fanservice, que, gente, é um exagero mesmo, sabe, eu acho que é uma coisa, assim, muito... Muito... É, eu acho que tira até um pouco da dignidade dos atores, sabe? Eu acho desnecessário. As fãs, às vezes, a gente vê nos vídeos, elas pedindo pra eles, tipo, se abraçarem e beijarem um ao outro. E, gente, legal, ok, né? Mas, assim, às vezes é muito, muito demais. É demais. Sabe? Eu vejo, às vezes, é, alguns artistas fazendo fanservice por meses até chegar a produção da série e sair um episódio, e sair uma temporada inteira e, e, e assim, eu, você vê claramente que alguns atores não querem fazer aquilo, eles não se sentem à vontade fazendo aquilo, sabe é, é, e, e para mim é meio triste porque tipo eu fico imaginando, pô, deve ser horrível fazer as coisas forçadamente, né, e eles fazem porque não tem escolha, eles estão começando a carreira dele, a maioria dos meninos então assim é, é muito louco. Eu, eu fico vendo às vezes, eu comparo muito, porque gosto e porque acompanho o ON e o Fluke, porque assim, o Fluke já está nesse, nesse ramo há muitos anos. Então ele sabe muito bem em que buraco ele se enfiou ao tratar, ao ser contratado, aliás, desculpa, para fazer um time Mira Game. Né? Ele sabia o que ele ia passar, ele sabia que as pessoas iriam chipar, que as pessoas iriam fazer várias coisas, que ele teria que fazer várias coisas. Mas você vê que ele não se sente desconfortável fazendo aquilo, né? E ele tem um limite fazendo aquilo com o On e tal. É... Você vê que os meninos, de uma forma geral, de um chumereguém, tem esse limite, fazendo esse tipo de fanservice. Você vê isso também, é... claramente, no Sente e no Z que atualmente fazem fanservice de Why You. Eles são amigos, né? Eles começaram a fazer fanservice se conheceram muito rapidamente, assim, o, o, o Santi já conhecia o vista e eles ficaram amigos muito rápido. E o fanservice que eles fizeram por um ano, assistiu a eu chegar lá, foi um fanservice muito saudável, eles são amigos, então assim, eles não, não tiveram um tipo de problema que, que é, prejudicou os dois ao ponto de a vida deles ser tomada pela questão do chip. Por mais que se vocês forem parar pra pensar, um dia desse, o, o z Tava sendo perturbado pelas fãs porque ele tava numa viagem com amigos e aí viram ele com uma menina e começaram a perturbar ele, falando que era a namorada dele, etc. E, e as malucas chorumentas, né? Que fantasiam na cabeça delas que ele namora com o sente Começaram a encher o saco do cara. Tipo, gente, e daí se ele estivesse com a menina, sabe? Nossa, ninguém tem nada a ver com isso. né Ninguém sabe o que, o que se passa nos bastidores, né? A gente às vezes gosta de estar... Tá chipando os caras, às vezes o cara nem namora com ninguém, ou às vezes ele namora com uma outra pessoa do, do, do elenco da série que ele tá promovendo, que não é o cara do chip dele. Às vezes tem até um, um diretor que comentou que tem muitos atores dessas séries que são LGBTQ e não se assumem justamente porque eles temem as consequências disso. A gente deve ter deles que namoram pessoas da série, pessoas que não são da série, enfim... E cabe a nós aceitarmos, nós não temos o direito de interferir aí na vida dessas pessoas, né? A gente torce bastante, torce sim, a gente ficaria muito feliz se eles namorassem, lógico, lógico, até porque nós não temos mais o que fazer. Eu vou assistir essas séries, eu sou uma que não tenho muito o que fazer e ficaria feliz, ficaria feliz se meu chip tipo favorito namorasse, lógico, só que querida, eu fico mais feliz em saber que. Os atores que eu acompanho são pessoas equilibradas, felizes e que não têm o peso né, da minha perturbação na vida deles. Eu não quero perturbar a vida de quem eu gosto. Então, por mim, eles serão muito felizes independente do que eu quero ou do que eu não quero, né? E eu deixo essa sugestão para você aí que fica enchendo o saco dos atores nas redes sociais, né? E exagerando no fanservice que vocês promovem, exagerando nas montagens... Exagerando nas fotos que vocês postam deles, né, tem gente que vai no, no Twitter, no Instagram do ator, marca eles em, em foto em que eles estão fazendo sexo na série com outro cara gente, cuidado com o que vocês postam pra esses atores gente, parem de constranger as pessoas né, eu acho que tudo tem limite bicho, eu sei que eles estão fazendo isso, que eles não se envergonham de ter feito cenas de sexo, faz parte do trabalho deles, mas pô, cadê o limite pô te falta uma missa pra tu ir, cara? Te falta um texto Pra tu rezar? Te falta Sei lá, um... Alguma coisa pra tu fazer Que tu não tem que tá cuidando Dessas coisas? Pô, cara Não faça isso Não exagere Não exagere Promova seu chip sem exagerar né? Chips que deram certo Que eu comentei aqui, off gun pineal, Que deu um pouquinho errado On um Fluke deu certo, deu, Gente sim, deu certo demais, e tem tantos outros, né, gente, tem muito chip que deu certo aí, tem gente que, que promoveu chips aí, a torto e a direito, teve chip que deu certo, mas que quase que morreu por causa de cancelamento de série, que foi o caso dos meninos da série Chumuns, né, os meninos da série Chumuns, Moons Two deram super certo mesmo, com tudo tendendo para dar errado, porque eles começaram com o pé esquerdo, com o cancelamento do primeiro cast. E assim, vamos vivendo a era dos chips e tendo cuidado para não prejudicar os atores com as nossas loucuras de fãs, né? Por favor, vamos aí ter cuidado com o que nós postamos e com o que nós é, gostamos e vamos ter cuidado também com essa perturbação mental que... Algumas pessoas têm aí, né, em relação a chipaguei, né? Pô, gente, vamos baixar um Tinder, um Grind, dependendo de quem você seja, marcar uns encontros aí, cara. Talvez seja uma solução, uma dica, uma ali dica. Esse Pere que acha também dá dicas para você que está surtando na sua casa por causa de chip. Baixa o Tinder. <risos> Gente, esse foi o Cast de hoje, cheio de confusão. Comecei falando de uma coisa, terminei falando de outra e dei uma sugestão de Tinder. Queria mandar um beijo pra alguns, Um beijo, não, vários beijos pra algumas pessoas. Queria mandar pra. O Gustavo, pro Ray, pra Sabrina, pra Jessie, pra Liv. Queria mandar pro Lucas. Queria mandar pro. pro... Ai meu Deus, um pro Ri. Queria mandar pro Yudin, Queria mandar um beijo pra todo mundo Pra todo mundo que ouve esse podcast Tem gente que eu só reconheço Pela arroba do Twitter e eu não anotei Desculpa, mas vocês estão Mencionados aqui, vocês que falam comigo na DM Do meu Twitter, pessoal Muito obrigada Ah, um beijo pro Bruneco, não sei nem se ele escuta Isso, acho que ele escuta, ele disse que me conheceu pelo podcast Bruneco o Maior shipper do Twitter Junto comigo, meu parceiro de shipar Um fluke é... e também pro seninho, né, meu filho um beijo pra todos vocês muitíssimo obrigada por escutar esse podcast, ele deve ter ficado de enorme tomara que não tenha corte, eu vou postar assim mesmo, sigam-me os bons, BL no Twitter, até a próxima o próximo podcast vai comentar as séries assistam o me again the streaming no canal do estúdio Wabizabi, Wabizabi. e na Line TV para fãs internacionais. Vou me embora porque já tá grande demais. Tchau, beijos de luz para todos.